0: 就今天所有的产品校验，让用户去完成。我们每一个 SKU 的需求全部来自于数据。在这个线下，特别这个疫情的话，你不懂线上的一些做法的话，你可能连生存都有问题发明豆腐这件事情是具备划时代意义的一次性创新，可能后面就再也没有了。Food Tech， 你会发现在美国叫菜，但是在中国要先称为 food， 可能消费其实就是一个特别寻常的事。
1: 跟足够多的年轻人聊完之后，你会觉得自己何德何能去教育一个信息量如此庞大、他的很多认知和理解啊，远超过于品牌的这样的一个人群。他们自我，他们自信，他们自强，他们自己定了目标就去不断的践行实践。中国第一次有可能出现国民品牌
2: 。Hello， 大家好，欢迎来到大牌小聚，我是 C 位担当舒白。疫情让大家减少了外出游玩的频次，也提升了公众对于运动健康的需求，而这些需求也转化为最真实的消费驱动力，不仅让很多传统大牌找到了自己业务可能的第二增长曲线，也让众多新锐品牌有机会去切入传统大牌尚未占领的垂直细分领域。本期是 CBI Data 象征特辑的第四期，我们邀请到了面向 Z 世代朋克养生的功能性食品品牌 Buff X 创始人康乐。为滑雪爱好者提供一站式服务的 Snow 51创始人叶凯，聊一聊运动健康领域的新锐品牌如何锁定自己的目标人群，并通过精细化运营牢牢把握人心。印帆科技总裁王阳陆老板依旧是本次对话的主播。以下为本期对话的内容实录。
0: 所以说，我想说，今天不管我们大家是不是有一些专业的分析，还是说我们今天可能有更多主观的一些判断，凭着兴趣，其实我很想知道，今天首先二位为什么会选择运动健康，而且二位为什么会在运动健康这些特别多的细分的赛道当中，一个选择了滑雪，一个选择了功能性的食品
3: 。其实我从九十年代就开始滑雪了，我大概滑雪了二十多年。其实我做滑雪这个赛道。完完全全就是因为自己的个人的兴趣爱好，这个彻底是我其实喜欢，因为我的原来的工作，包括我现在的很多的工作，跟其实跟运动蛮有关的。那呢，在各经历了各种的运动以后，感觉到了滑雪是在我经历的所有的这些运动里面最让我上瘾，而且是特别正能量的上瘾，而且是通过滑雪改变了我自己对人生的很多的看法。改变了，可能也改变了我们家庭人成员之间的一些的构建关系，也可能改变了一些我跟我的朋友之间的社交的一些的关系。同时呢，又增加了自己的健康，而且是我觉得这个是特别好的一件事然后，中国的其实在滑雪的从滑雪爱好者来说的话，我在过去二十多年滑雪，其实作为中国滑雪是一个并不是一个特别。嗯，发展的特别，而且是其实发展的比较晚的一个运动。那么在这个运动里面，我们这个中国人走过的好多的坎，填过的很多的坑，我可能蛮有发言权去看到里面的问题在哪里的。那么呢，在一七年的时候，可能是有一个机缘巧合的原因吧，可能是我出了一个滑雪的事故，然后在我自己养病的时候，我觉得这个运动是这么的正能量，而且同时。从整个的这个国家的这个呃发展，经济社会的发展，我们去年我不知道大家知道一个数据吧？去年我们中国人均二一年的中国人均的 GDP 已经到了一点二五万美元，人均 GDP 啊，那整个的这个社会经济的发展，人均的 GDP 从八千到一万的这个坎的时候，这个社会的老百姓，大家的消费的需求，一定是从一个物质层面的需求，慢慢的。从呃这个转向了一个从精神的、从一个体验的方向的发展。那纵观在美国也好，在日本、南韩也好，这些的滑雪，包括澳洲这个滑雪的整个的呃 take off， 其实就是跟它的整个的经济跟大家的消费的习惯是成有一个完全的构建关系的。其实这也是我们所说的一个消费升级吧。那同时的话，我们又是今年年初的这个冬奥会上，我们中国。呃，这个冬奥会代表团取得了整个呃我们中国历史上的最好的成绩，而且又弘扬了我们的很重要的民族精神，特别是我们的苏翊鸣、谷爱凌又成为了我们新青年的代表，他们自我、他们自信、他们自强，他们自己定了目标就去不断的践行实践，我觉得这个是一大波的带动大家的一个整个的一个社会端的。掀起了对滑雪、对运动健康的这么一个大的一个氛围，所以说在这个基础里面，其实也是天时地利原因吧，可能天时地利人和各种的原因造就了。我说，嗯，可能我不去做这件事可能有点说不过去，还是按照这个逻辑，想到这个社会的痛点，这个市场的痛点在哪里，我们就迎着这个痛点，想办法把滑雪这件事变成像大家走路、大家游泳。大家骑自行车一样这么容易的，能够安全高效的介绍给大家。嗯
0: ，我觉得叶总，您作为一个创业者，我觉得是很幸福、很幸运的，因为您首先将自己的兴趣变成了自己的一个事业啊。刚才我看到我们的评论区说您是老滑雪人了，就是应该是对于整个滑雪这个事业是很热爱，也非常熟悉。当然了，您的这个一个观点其实也折射出说，今天我们对于一个赛道的选择有几个很重要的维度。首先，第一，我们看到是一个宏观环境的变化。那随着这个人均 GDP 的这样一个这个增加，啊，包含了整个消费者对于消费能力的这样一个提升啊，包含您刚,刚提到这个消费的这个升级，那这个可能是一个大的一个行业和宏观的背景。但我觉得另外一点很重要，就是今天我们的消费者在细分市场当中，对于这种呃愉悦感、对于悦己的这样一个需求的增加。包含您刚才自己也提到，对吧？今天对于亲子关系或家庭关系的这样一种优化或者改善，包含着我相信今天可能在咱们 Snow 五幺的这些线下场景当中，很多的亲子场景，可能它在体验的过程当中，其实改变的，它可能不仅仅是一个消费行为，它更多可能是一种精神上的这样一些改善。所以我觉得恩和的一个呃赛道的选择，它背后有很多这个复杂的因素哈、啊，包含着这个我之前说过，包含着我们对于市场的规模渗透率。增速、消费者的认知、包含着竞争等等，这些可能是我们从一个行业观察角度，我们会认为非常重要的。那今天回到这个康总的这个 Buff X 哈、啊，因为您的这个职业，其实严格意义上，我认为是一个互联网人啊，包含着从前在网易，<的>后来又去这个抖音 Brand Studio， 音然后现在出来自己做新消费品创业。我相信，其实呃，您的这个从业经历，应该其实应该是一个信息呃足够爆炸的一个行业了。其实我相信，可能有很多的选择，但是为什么会选择一开始切入到这个？功能性食品这个赛道，我们啊，我们其实是和叶总走了不一样的一条道路
1: 啊，但我们的目标都是远远的那座高峰上的那个峰顶吧。我们啊，就正如那个王总讲，就 Eric 讲，我们确实是在抖音的时候拥有一个全量的信息，呃、啊，信息量是非常非常大的，所以我们在抖音看到中国进入了一个非常好的一个时间点。啊，应该说从改革开放以来到现在为止，中国第一次有可能出现国民品牌。我们在抖音里面的感受是非常清晰和明显，呃，中国进入了一个所谓的信息平权的一个时代。呃，大家可能耳熟能详啊，但大家呃可能没有想过，就比如说为什么我们中国有嘻哈这样啊、呃、非常新潮的节目，最后跑出来的很多选手都是新疆的选手，可能也有些朋友没有想过说，啊、呃，为什么有这么多的北京人跟上海人。有这么多一线城市的年轻人会去长沙这样的城市去打卡，然后玩的不亦乐乎。大家会觉得哇，长沙是一个很洋气的城市。我们都知道，就是中国出现国民品牌的前置条件是不同层级的人和不同层级的用户对一个消费品的理解是一致的。中国在上个时代出现不了国民品牌，因为一线城市的人跟四线城市的人对同一个品牌和一个消费品的理解是完全不一样的。如果我们针对一线做，那四线就觉得这个东西太奇怪了；我们针对四线做，那一线可能会觉得土。但啊、呃，我们在抖音看到，中国进入了一个新疆、拉萨、香港、北京、广州，大家的年轻人啊，对一个事情的理解基本趋向一致的这样的一个时间点，中国会明确的出现消费品的国民品牌。我们是相信人生复利逻辑的人，我们也相信选择要远远大于努力，所以这样的时间窗口，我觉得呃，是一个把。消费或者交易当做人生复利的人不可多得的一个时间点，所以我们当时就明确出来要做消费品。但具体做什么，我们在抖音内部其实看了非常多的行业，非常多的数据，最后坚定的选择功能性食品是也是基于一个数据：中国的功能性食品的渗透率是不到20个点的，已经是全球第二大市场。美国的全球美国的功能性食品的渗透率是超过 50% 的。你会得到两个结论：第一个，中国一定会增长。啊，正如刚刚叶总讲的，就中国的 GDP 一直在增长，中国也不差。那中国的渗透率为什么会低呢？第二点，其实我觉得就很性感了、啊。中国只要再增长十几个点，就是活生生的新增了一个全球第二大市场。我们信息量比较大的人是比较喜欢做这种选择大于努力，并且确定性非常高
0: 的事情的，所以我们就坚定的下场，然后做了一个功能性食品的赛道。嗯，我觉得这个事情，呃，我非常认可。就是今天我们看到很多的这个新闻赛道，就是我们今天纵观到国际市场的这个对比来看啊，中国市场其实都很多都在萌芽周期当中，但是它的这个因为它的市场规模的基数比较大，它这个其实就蕴藏了巨大的一个潜力。所以今天我们当我们看到一个渗透率还没有达到一个国际水线的这样一个情况下，我觉得这些都可能成为一个未来相对好进入的，或者说具备发展潜力的这样一些赛道。那刚才还有就是，我觉得康总提到有一点是，可能今天我没有一些新品牌可以兴起，甚至说它可能比过去几十年更具备机会的一个很重要潜力，就是今天我们信息进入了一个平权的时代，啊，就今天无论是我们的这个这个 high tier 还是 low tier 的这些这些县级的区域来说，我们现在大家基本上对吧？今天可能。这个北上广深这些一线城市、超一线城市，甚至可能我们三四线一个小城，可能大家都会去刷抖音，也会去看快手，可能我们所有人都会在京东、天猫、淘宝上去去拼多多上去买东西。所以今天，中国过去十年已经为整个中国的大消费市场搭建了一个非常好的基础设施，这里面包含着这个。商品流通的基础设施，同样也更重要的是一个信息流通的基础设施。其实这件事情可能也给我们的消费者的教育这件事情上提供了更便利的条件。当然了，可能也为我们的消费者的教育带来了挑战。为什么？因为信息认知被拉平了。这样的话，如果你今天想更好的差异化的去触达到你的用户，就需要有更好的精准运营的手段。这也是今天为什么我们会在运动健康这样一个专场当中会去选择如何去做精准运营这样一个话题啊。那刚才其实我们两位。提到了自己的初心，啊，一个老兵对于运动这个领域非常熟悉，将自己的兴趣和事业结合了起来，选择了滑雪这个赛道。然后另外一位呢是一个互联网出身，他通过对于数据、对于信息的这样一些大量的筛选。和这样一个选择，他会发现哦，今天可能功能性食品这个赛道就具备很好的一个成长空间。当然了，今天我们说这个，刚才康总说选择比努力更重要啊。今天我们想运营的更精准，我们选也得选的准啊。赛道选好了，接下来很重要的就是很重要的前提，就是今天赛道当中这些人我们如何去选？呃、嗯，每一个产品最开始一定会面临一个品牌定位、人群定位的问题。二位在做这个品牌的早期起盘的时候，人群选择过程当中走没走过弯路？或者今天团队内部在对于人群缺选过程过程当中，是不是有一些分歧？最终采取什么样的方式达到了一个共识？啊，要不然康总继续啊，让你亢奋起来。好的<笑><音>
1: ，我们从一开始
0: 非常坚定的要做 Z 时代
1: b u f f 是非常坚定的要做 Z 时代年轻人的一个功能性食品。我们认为新的机会和进化是属于新的物种的，那新的需求也是来自于新的人群的。呃，其实刚刚提到的呃信息平权，其实它也核心发生在 Z 时代身上。呃，其实呃我们在抖音里面就能看到，呃中国现在非常洋气的，就真正洋气的年轻人其实是集中在西安、集中在长沙、集中在乌鲁木齐这些城市。我们非常希望能够跟这些年轻人一起，然后慢慢的成长，去做出来一个新的一个品牌，这个是我们的一个愿景。但正如刚刚那个 Eric 讲的，其实类似这样非常清晰和现，呃这样非常清晰的这个用户人群啊，在我们公司内部其实是没有特别多的弯路，但确实是对有很多同事的工作造成了一些困扰。比如说，我们有一些从呃传统大厂或者说传统的这个快销行业过来的一些同事，然后初期面对花里胡哨的 Z 时代，其实是有点手足无措。然后从销售的角度来看，其实我们没有什么可以 follow 那新的人群、新的商品。我们又在新的一些渠道里面去做销售，每一步都看似战战兢兢啊，就不知道前面是什么，就只能自己去走啊。但是我觉得一年多的呃、啊、运作下来，我们从初始转化率的数据，从复购率的数据，从整个公司毛利率的情况来看，我们选择正确了人群
0: ，我们走了一条正确的道路。就是目前来看，整个 Z 时代成为了整个这个 Buff X 比较坚定的一个。呃 ，TA 的这样一个圈选的人群了哈。<的>那其实我们会发现，就是,是<的>呃，之前我们整个 CBI Data 其实做过相应的研究哈。我们发现，像情绪健康、呃，身材管理，还有睡眠改善，其实是我们现在九十九零后或者是 Z 时代这个。排前三的这个健康的主要的这个诉求啊，但我们也知道，目前整个 b u f f 整体的产品的这个矩阵当中，会发现这个睡眠软糖是咱们现在一个爆品，或者说一个拳头的产品。我想知道当时你们怎么去捕捉到这个需求的？就其实我们还有很多其他的一些维度，为什么会选择这样一个细分来切入和你的用户之间构建一个联系呢
1: ？每次我们跟朋友聊起我们的这个创业最早的时候的一些 insight 和动机的时候，我们都觉得很 boring， 因为。呃，我们所有的信息和所有的判断全部来自于数据啊、呃，基本上来自于我们那会儿在抖音时期的一个数据啊。b u f f 最重要的是针对 Z 时代的一个我们叫蓝 buff， 是可以帮助消费者尽快睡着或者说加深他深睡的这样的一个商品——伽马氨基丁酸的一个软糖。然后这个需求在 b u f f 刚开始做的时候，其实在天猫里面它的呃相关的商品啊，就是睡眠软糖相关的商品，它其实月销差不多才两三千单。就是基于我们有很多同事，其实当时压力很大，就觉得好像我们做了一个很神奇、很很诡异的一个东西。但我们从一开始就明确知道，需求决定市场，而不是别的品牌的市场决定市场。所以，我们当时睡眠的需求的判断也非常简单。我们之前在抖音的时候会看到，大概在午夜之后啊，有大量的 Z 时代男性他们的搜索会统一到郭德纲、德云社啊、相声这些神奇的关键词。嗯 Mm hmm. 啊，很神奇啊！就九点、十点的时候啊，有的男生在搜猫，有的男生在搜搞笑，有的男生在搜小姐姐啊。但过了十二点，大家开始统一的搜郭德纲啊，统一的搜相声相关的关键词。我们做了一个比较深入的有、就是、分城市的一个人群的一个调研，我们才发现，所有搜索这些，就所有这些搜索郭德纲相关关键词的人，其实大多数都有睡眠的压力。他们搜这个郭德纲的相声，是希望帮助他助眠。就很好，我们那会儿也不明白为什么上枕可以帮助消费者助眠，但这件事情其实就说明了睡眠是一个 Z 时代男性拥有的一个巨大的一个问题，而且这个地方有有很多认知的一个一个一个,一个信息差的一个打破啊。我们一直以为，呃，睡眠问题是一个女性问题，后来我们才发现是一个 Z 时代男性问题啊。大家玩游戏玩的真的是昏天暗地，会导致一些生活作息紊乱层面的一些睡眠压力啊。那我们就做了睡眠软糖，爸爸 X 的睡眠软糖。嗯在我们最开始做的时候，我们的出转化率大概在15个点左右。我们用了两个月的时间就做到了月销两 2.5 万单。其实这个事情就说明它的需求真的很大。呃，办法 X 事实上到今天为止，我们有十几个 SKU。我们每一个 SKU 的需求全部来自于数据，来自于抖音的行为数据，
0: 来自于小红书的行为数据，来自于天猫的搜索数据。所以，我觉得这个今天我们这个 Buff X 的起盘，首先肯定要感谢这个时代，就今天基于线上的这些这个数字经济，让我们能够有更好的数据的加持，通过数据驱动的方式，让我们能够快速的圈选到人群以及与人群背后的需求。第二，我觉得我们可能要感谢那些玩电竞的这个 Z 时代的男性们啊<笑>，我相信这个其实也。<笑>构建起今天我们这个 Buff X 在早期起盘非常重要的种子用户了哈、啊。那其实再回到这个叶总的这个 Snow 五一，因为这个呃 Buff X 它其实呃在线上的表现，它其实是能够让它天然的获取到很多结构性的数据啊，无论是今天对于这个在内容的场域和社交场域我们看到的数据，还是说今天在实际的行为数据和销售数据方面它这些支撑。那今天我们知道这个 Snow 51其实是呃目前是在线下为主要的营营营这个营业场景哈。然后呢，这个全国有二十七家门店，包含像这个上海啊、北京啊，然后这个深圳等宁波这些地方。刚才我们的网友还有说，这个问这个叶总要不要到，这什么时候来成都开店哈？那其实我想问的是，呃，叶总，请教您，就是因为您是线下的场景，就是您在最早期圈选人群的时候用了什么样的方式？是不是也有这样的数据化的手段？包含着说，我们看到现在这个我们很多 Snow 5 1的这个用户呢，是以这种亲子关系为。为核心的这样一波客群了，那这个是不是也是最开始您想去切入的？所以我想知道，您在今天这个从现在回去,去看，就是这个当时圈选贴的时候的核心的方法是什么
3: ？我觉得做一个事情，特别创一个业，你找到核心对的精准用户，用户这是极其,其关键的，这是选择里面的高深的课题。那对于康总 Buffex 来说的话，我觉得也挺仔细听了他讲的这些，的的确确他利用了互联网。新的这些的场景，新的媒体的这些的数据，能够给它画精准一个是什么？哪一个年龄段，哪些人他会在这个场景下创造他的一个需求？那对于我们四五一来说的话，我们滑雪其实说我们从滑雪的起源，可能我们呃纵观人类的滑雪起源，可能我们大家现在有争议的说是我们在新疆的阿尔泰地区。那我们从人类的现代滑雪的角度来看。我们可能的真正的现代滑雪的起源是取于欧洲的阿尔卑斯，那它是其实是一个挺传统的一个运动。那我们想要的 TA 用户画像，可能更多的是从精神层面的、体验层面的，想清楚哪一群人会在我们的中国更愿意去接受类似这样滑雪这样运动。其实它这个 TA 就是什么？对运动、健康、生活品质。有追求的那一群人，但是呢，我们这一群人来说的话呢，他因为有很多的家庭属性，所以呢，他是全年龄段的，也不分太多的呃性别的之间的差别。就说我们一些数据可以也蛮有趣的，我们最小的会员到我们这里来学滑雪，跟着我们滑雪的最小的才23个月，嗯 ，barely 可以走路了，爸爸妈妈因为也是滑雪爱好者，就把孩子放到我们机器上。因为什么？机器上滑滑雪，它不容易摔跤。机器可以随时停。它从23个月到现在3岁，哇，雪场满天飞了。我们最大的有70多岁的老奶奶跟老爷爷，因为他们是什么？一家三代都到我们这里来，就是三代人变成了他们一个家庭的一个什么？其乐融融，周中周末的一个家庭的一个一个家庭活动了，变成一个 family 活动了。那么变到了一个。呃，寒假、暑假有假期的时候，那就是他们每年每年的一个 family tradition。所以从这个角度来说的话，我们其实是从哪一群人是说，他更多的他的精神层面跟他的这个消费力的层面，因为滑雪本身它相对来说它是相对来说比较花资源的一个运动。这个资源不光是金钱，还有场地，还有季节，还有那个那个时间这个上面。所以说，这个运动的话，它有本身的一个特殊性。所以说呢，我们相对来说，这些的人，他们总的有一个共同的诉求是什么？他们对潮流运动、对健康快乐、对家庭幸福、对朋友社交，更多的这些的是从健康、从精神的层面来触达的这一群人。而这一群人的有比较大的一个通信，他们相对来说，在这个社会层面里面，他们可能受的教育程度比较高一点。他们可能看到的这个世界比较丰富一点，传统的一些物质上的，我们叫物质品牌上的一些的 luxury， 对他们已经可能没有那么多的触动力了。他们追求的可能是一个全新的一个从 experience 上面，从一个心理上面的一个 lifestyle 的 luxury。所以说，我们从 Snow 五一从开始做的时候，我们其实就是想明白了这一点，所以我们上来就从来没有做过。呃，是一节一节，就是说一次来多少次，像看个电影一样。因为滑雪这个东西，它是一个高技能的运动，它不是拼的体力，也不是拼的爆发力，它更重要的是一个自己的，就像练核心力量一样，它是一个姿态的运动，通过自己控制自己的重心，嗯、把那个 gravity 变成你的动力的这么样一个运动。所以说这个不是能，它不像一个游个泳或者是骑个自行车，三下五除二就能学会的一件事。它是需要一个系统性的学习的，所以我们从 TA 的角度来出发，我们当初就决定了，我们坚持要做 membership， 一定要做我们的会员制，因为大家对一样东西你要有个 commitment， 他的 TA 本身他对这件事有投入了，有 commitment 的，那么我们才能 deliver 我们想要的这些的这个这个最后的结果和给他们想要创造的给他们创造的价值。那么，在这个整个的商业的整个的运营的这个几年的过程里面，其实我们从我们刚刚说了，从一个角度是说，我们呃会员的我们 TA 的年龄层次很广泛，这个 span 很广，这是一个好处。但另外一个程度来说的时候呢，对于我们来说就是精准的运营来说的时候，我们可能又要把它变成比相对来说只有一个年龄段一个特性的话，我们的运营的难度。跟运营的深度也有它的不一样的，要区分。所以说，在这个过程里面，我们也是随着我们的对 TA 的更多的认识，客户画像的更多的分析，我们来一层一层把它那个归类了以后，做精细化的运营。那对我们现在来说产生的好多的不同的一些的业务板块来说的话，其实也是一个从用户心智的出发，不断的在迭代，不断的在往前推进的过程。所以这也是蛮有趣的一件事，也是边学。边走边进化，因为纵观全世界，像我们这个业态，没有人做过，我们彻彻底底的始作俑者。欧洲人有滑雪吗？有滑雪，但是他们绝大多数的人滑雪不是用这个方法的，不是用 simulate 的。但你今天回过，回到头，你现在我来讲一个事儿，可能现在俄乌战争在如火如荼的在这样很悲惨的一件事情在发生，但你想想看，他如果是上面的战斗机驾驶员。绝大多数的战斗机驾驶员，现在是在哪里学战斗机的，战斗机飞行技术的，是在 simulator， 是在驾驶模拟舱学。模拟舱。嗯、然后，对，它是像打电子游戏一样，因为你想想看，他的战斗机飞机、喷气飞机一飞上天，只要一飞上天，发动机一打开，就是什么，美金啊，就是欧元啊，都是钱啊，都在烧啊，它的成本是极其大的。那对于我们滑雪来说的话，这些 T A 它有它自己的经济基础，它有认知基础，但是它最宝贵的是什么？可能是它的时间，而这个时间就是我们从我们的 T A 的角度来说，我们怎么把它要把它转化过来？我们怎么要找到一个更有效、更方便、更标准化的，把原来进入门槛比较高的办法，把它变成相对进入门槛更容易、更低，那它的体验度更好。这是我们
0: 在做的这件事情，嗯嗯、也是边学边进步的过程。好，我觉得叶总刚才其实已经回答了我本来想问的第二个问题，就是说今天咱们的这个人群其实是有很多的结构的，不同的年龄啊，因为亲子，那其实叶总已经讲了，其实现在团队正在针对。不同的年龄结构，他可能还是有一些。虽然说可能大的场景都是亲子，对吧？但其实每一个小朋友，两三岁的小朋友和一个七八十岁的老人，他可能在体验滑雪过程当中，他衍生出的一些次生需求是不一样的。那这个我相信我们的 Snow 五一的团队一定会想办法满足。那我觉得刚才两位创始人其实给了我们一个截然不同的这个答案啊！就今天我们在圈选人群的时候，康、嗯、总是很非常明确的，我就圈选 Z 时代了。啊，这一波是我最看好的，嗯、对吧？就是最符合我产品定位这波人。但是其实叶总这一个品牌，他其实圈选的其实并不是以年龄来圈选，而是以需求来圈选。他圈选的是今天对于精神需求有更高要求的。他可能甚至只是一个两三岁的小朋友，但是他也有可能是一个七八十岁的老太太。所以我觉得这件事情其实也给到我们大家一些启发。就今天我们在选择这个核心人群的时候，不是说可能这个人群就一定只是。某一个年龄段的某一波人，或者只是男性，只是女性，或者某些细分场景当中，他有可能是一个。组合的这样一个方式，比如说啊，我们大家知道这个英凡科技，其实去年也尝试孵化了“鹦鹉白”这样一个新消费品牌。那新“鹦鹉白”它作为一个新时代主粮的这样一个品牌，它的人群其实就是新时代家庭中的各个年龄段，可以宝宝们有胚芽的主食，还是说爱健康的这些妈妈，她的这种健康餐，是<的>还是说今天这个商务爸爸有的时候吃我们这种醒酒的粥等等。那其实它的目标也是解决的是一个家庭场景，所以我今天想跟大家说的是。对，就跟大家说的，就是今天我们在挑选人群的时候，关键是要结合自己的品牌定位和你的产品的主要属性。为什么叶总呢是可以有家庭场，景，因为它有一个物理空间，对吧？今天当我们看到在一个商场里，哇，有一个山山坡一样的场景，对吧？它已经可以给人激发出一个想体验的这个欲望，因为它有物理空间。我可能就想的时候带着我的家人来体验，对吧？那今天可能对于电竞人群，当我。到深夜搜郭德纲还睡不着的同时，我可能就要想一想我如何去解决一个助眠的问题啊。我觉得这点很好。再一个就是刚才这个叶总提到，就是整个 Snow 五一的在中国的这个演进，让我想到了在我们第一期对谈当中，我们两位嘉宾当时给出了一个判断，就是什么？我们回回顾一下哈，作为系列论坛的一个追溯了，就证明我们也是个系列论坛。就是创新它其实不是一个颠覆型的这样一个动作，它其实是生产要素的再组合。刚我们会看到，其实对于 Snow 五一来说，它真的就将滑雪的这些场景，可以跟物理空间的商场，可能跟一些专业的设备，再加上人群的需求组合起来，我们就会发现，哦，这是一个新的商业模式。呃，我们当然鼓励这种原创型的硬核科技的这种卡脖子的这种创新，但是可能在于新消费一些领域当中，可能消费其实就是一个。特别寻常的事情，它其实真的就是我们身边可以感知到的事情。有的时候我们也不需要那么的去强调它所谓的一个科技创新属性，但是当我们能够掌握其中的诀窍，就是对于生产要素的再组合，也许你就可以创造出一个新的细分赛道，可以找到一些新的细分需求。我觉得这也是我们今天第一趴想聊的，关于如何去找到一个锁定一个垂直赛道。如何去在一开始找到好的核心客群，并且提升你的初始转化率？我觉得这是我们今天破题的答案。后面呢，可能想聊一聊这个如何通过一些差异化的营销的方式，去更好的去触达到你的用户，或者说让你的用户更好的、更快速的看到你自己。这个问题呢，我想首先问一下我们康总啊，因为您的这个品牌的名字啊，就特别的直接啊，因为我们今天所有玩过游戏的朋友可能知道这个 buff 这个概念，对吧？那今天可能 buff x 很。我们也看到您的这个营销动作当中，一开始其实切的就是这个呃电竞的人群哈。可能从茫茫的这样一个大众消费的一个受众来看，电竞可是还是相对小众的一个圈群,群。那你用它做一个切口，想去未来切一个中国，想从百分之二十渗透率提升到百分之五十渗透率这样一个有潜在的市场，这中间矛盾吗？你们觉得这过程当中是否也遇到了一些挑战？你们如何去解决的？
1: 明白了那 u f x 我们从一开始就定位，我们是一个 Z 时代的一个功能性的一个食品。本质上，我们避开了一些啊、呃，在呃保健品或者说功能性食品里面竞争非常激烈的一些人群，比如说三十五岁女性啊、呃，或者甚至更往上一些四五十岁啊、呃，类似这样的一些人群。我们当时选择的这个核心有三点啊，第一点是我们认为说功能性食品是需要有信任倍数的，那我们希望能够跟我们的用户一起慢慢成长。慢慢成长，三年五年，我们也在进步，我们的消费者也在进步，最终我们互为 body， 然后最终形成了一个很好的品牌。第二点，我们认为，呃，类似我们在商品的推动过程中间，其实做了非常多的创新，啊、呃，就是刚刚也提到，其实，在食品里面，我们做一个创新是非常艰难的，呃，可能看起来好像只是别人是大药片，我们做了一个好吃一点的软糖，但好吃一点的软糖这句话其实是带来了一个非常。非常非常艰难的一个一个过程和一个研发的一个很艰辛的一个历程，但是这些创新其实是新的人群更容易接受的。那我觉得，啊、呃，对于新人群来说，朋克养生为什么会发生在年轻人中间？因为朋克养生其实本身就代表了好吃跟有用这两个关键词。第三点，我觉得很关键。我们是一个新的品牌，我们避开了啊、呃、核心的竞争人群。我们起的名字叫 Buff， 那。我们需要跟这个名字或者跟我们的理念最接近的人，以他们作为零到一的起点。我觉得任何一个品牌都要关注自己最早的前一百个用户，这一百个用户的行为和举动，其实就大概率奠定了你未来的整个品牌的走向。我们坚定选择呃电竞人群起家，呃最开始的时候我们跟呃王者荣耀的一些线下活动，跟很多游戏的线下活动呃做了活动。核心的原因就是，我们希望我们的前一百个用户是不需要我们解释的，是不需要我们教育他是什么是 buff x 的。我们后来发现啊，就是在针对我们选择的人群 Z 时代这个人群里面，我们是不太敢讲教育用户，或者说甚至我们都不太会讲自己是一个生活方式品牌，因为你跟足够多的年轻人聊完之后，你会觉得自己何德何能去教育一个信息量如此庞大、他的很多认知和和和理解啊，远超过于品牌的这样的一个人群。所以我们就选择了最容易理解 buff 的人群，开始了我们品牌的神情之旅。但那会儿还蛮有趣的。我们在在线下做活动的时候，我们告诉消费者说，蓝 buff 就是让你睡得更好的啊，红 buff 呢就是让你更精神的啊、哦。这个我们电竞的同学完全不用完完全不用解释啊，也不用教育。甚至有一个电竞的朋友过来还给我们讨论，他说：“呃 ，buffx 这个品牌的理念，他还帮我们升华了一下。”他升华的很有趣，他说 Buff X 看起来是一个物理生活中的 Buff， 那中国的年轻人醒着醒着拼啊，晚上躺平躺啊，就要要有一个很好的一个休息。然后 Buff X 在这个过程里面体现的那个状态啊，特别像啊我们在王者荣耀或者一些游戏里面的一些野怪。其实野怪看起来很强大，但它啊，其实我们想象一下，被无数英雄无数次打死，它帮助了很多英雄之后。啊，那我觉得一局结束之后，这些野怪其实也挺辛苦的，对吧？就我今天又支持了十个英雄去推了对面的塔。我们其实整个状态会比较像这些野怪，我们就是默默的站在那里。有用户需要我们的时候，我们去给他加个 buff， 让他的生活变得好一些，让他的努力变得更有效率一些，让他的想做的事情更容易做到一些，就是一个很简单的一个逻辑。所以我，我如果我们的品牌给消费者承担的是加个 buff。那我们就从最容易理解什么是加个 buff 的用户开始，啊、呃，慢慢的再去做扩散，啊，事实上也证明我们的选择也是一个相对比比较
0: 容易的一条道路。嗯，那刚才其实这个呃，叶总其实，在他的上一轮的这个观点当中，其实也提到说，对于用户的运营是要不断的迭代的。那我想知道，就是今天除了我们第一波的这个电竞人群之外啊，包含着这个 buff 所天然连接的这部分人群之外，我们现在还有哪些差异化的动作？是否也触达了在 Z 时代中其他的一些细分人群呢
1: ？其实我们有两个层面的迭代，好、啊，非常认同刚刚叶总讲的。其实我们有两个层面的迭代，第一个是我们自己自身商品的迭代啊、呃，本身的商品我们会用一个类 NPS 的一个数据，从五个维度去做不同不停的去做迭代。其实事实上我们的非常多的糖其实是做了上成就过百次的打样和迭代。然后另外一块呢，其实是在人群的拓展层面啊、呃，我们从两个维度去做，我们从呃电竞人群慢慢的会向呃大学生人群啊、呃，会向呃。其他的所谓的，比如说像三圈啊，就类似这样的年轻人的人群里面去做拓展，我们也相应的和和很多呃品牌，就也是针对年轻人的品牌做了非常多的联动，然后慢慢的向别的地方去做一些拓展。呃，在拓展的过程中间，其实我们原始的用户也呃帮了我们很大的忙。第二点，其实我们在年龄层面，呃和渠道层面也有了一些拓展。我们其实有意识的会针对一些渠道和一些不同的人群去做一些。新的一些商品，这个商品呢会在 Z 时代这个大的范围里面稍稍偏移一点，比如说我们的高钙软糖，其实是在啊、呃、Z 时代这个大的范围里面往零零后甚至零五后稍微偏移了一点。然后我们的红 buff 啊、呃，它的整个定价其实是非常便宜的，是在我们 Z 时代的这个人群里面稍稍的往拼多多这个渠道偏移了一点。总结起来，我们内部的商品一直在用 NPS 和 AB 测试的方法持续的做迭代。那呃，我们在人群层面，我们用各种各样的联名，各种各样的拓展，然后同时呢，用从商品层面的一些偏移，再往更更不同的、稍微有一些偏差的年龄段和一些有差异性的渠道在做拓展。最近我们做的一个拓展就蛮有趣，我们刚刚进了像大森林这样的 OTC 的药店渠道，在这些渠道里面，我们也相应的做了一些更高年龄段的一些拓展。那。我们相信所有的因素结合在一起，会帮助我们跟
0: 更多的用户见面，会给更多的人加个 buff。嗯，刚才其实这个康总讲 buff 这以这个目前其实也做了很多的细分人群和渠道的这样一个拆解啊。那其实我们知道这个呃整个 Snow 五一其实在过往的这个经营的过程当中也做了很多联名的动作啊。我不知道这些东西的目的是什么，包含着就是滑雪这件事情，它可能还是会大致的分为两类人群，一类是这个大众的用户，一类是偏专业的用户。那咱们整个 Snow 五一在这个运营过程当中，针对这两个不同的这个阶段的用户，是不是也做了一些差异化的动作呢
3: ？对，我们呢刚才说了，就是说我们的就是 TA 的话，他的年龄跟性别等等这些，其实他是特别是年龄很宽泛的这样一个。那么呢，我们总结出来以后，感觉我们来这些人里面，他们有一些不同的共通性，是说一种，它是一个叫休闲社交型的这样的，他是来滑雪，他其实是蛮开心的，就是休闲当成一个健身房，当成练了一个技能，然后跟朋友们可以社交，在城市里面，我们在滑雪的时候，机器上可以模拟机的这个空间里面，我们一个物理空间可以社交，然后到雪场上可以社交，那他他是其中的一种类型。那另外一种类型呢，我们把它叫成技术精进型。那么这个技术精进型呢，刚才我们刚刚说的第一类啊，这个休闲那个呃社交型的，它更多的是蛮多的是有钱有闲的人，他可能也没有嗯这个时间比较弹性的，他更多的是说从一个运动里面一个爱好里面让我能够挺休闲的，也度过了蛮开心的时间，对吧？这是这么一个，也有一些社交的内容在。另外一种的呢，他们我们叫技术精进型。技术经济型在成年人里面的呃把它那个概括的话是哪一种呢？它就是说，他可能对自己的滑雪的这个运动的技能的要求特别有追求，因为滑雪这件事啊，可能是我们刚才讲到一个这个健康这个这个食品也好等等呀，就是滑雪这个东西是蛮有趣的，它是让人上瘾的。可能大家呃在线上的很多听众，我们的很多的朋友们可能也是听到过，这个叫白色鸦片。对于我自己来说，各种的东西我我不抽烟，不喝酒，不打德州，不泡酒吧，任何的这种的上瘾的物理连我连喝咖啡都不喝。其实我是挺拒绝，就是客观世界让你能够上瘾的一些的东西的。但滑雪这件东西是让我感觉是一个精神超滑的一个上瘾。我不去潜水，我从来就没想过，我的心心念念要去潜水，去潜了，嗯，下面风景也不错。对吧？这个鱼也不错，这个这个这个这个海上也也挺挺酷的，那也就这样了。但是滑雪，你是心心念念就等着这个雪季，等着那一天要去滑雪。它是一个让人很上瘾的一个运动。所以我们技技术精进型的那一群人是什么？对滑雪，他要给自己较劲的。那么呢？而且我们在青少年里面，技术精进型里面又有一些什么？他是什么？他是作为他的一个体育专长。他们可能作为一个自己的爱好以外，又是一个长大了以后的一个社交货币。就是现在的孩子，就说现在特别是越来越多的孩子慢慢出去留学啊，初可能他初中、高中就去留学，大学啊怎么样？其实到了那些在海外留学的孩子们，一到冬天，所有的孩子都会说：“哎，我们一起去滑雪去好吗？”可能很少有人说：“我们去打高尔夫球去好吗？”是不是？所以说，这个变成了是他的一个一个一个技术经济型的一个社交货币。那么呢，我们针对这样不同的，我们比如说，我们有一个呃 BU 是专门做竞技的，那么和做赛事的，那么我们就针对这些技术经济型的，我们给它来做深挖，来给他做赋能，来给他从技术到装备到赛事上的给他来做更多的辅佐。那么我们另外一种，我们刚才说的那些的 TA 是说。叫休闲社交型的，那么我们就怎么样把更多的场，嗯、我们的场馆，我们的 physical 的这些线下的地方，包括我们其实我们把自己也叫做是一个建立在城市跟雪场之间的 ，snow 一是建立在城市跟雪场之间的一个彩虹桥，然后这个彩虹桥的好处不只是一个地理位置空间上的一个彩虹桥。而且它又是一个时间维度上的彩虹桥。那我们把这些的人群，不管你是运动休闲的，这个就是休闲社交型的，还是技术经济型的，我们把它通过我们的技术，通过我们的体验，通过我们的专业，或通过我们的设备，变把一个滑雪变成是365天，你都可以去练习去 enjoy 的。那么在这个过程里面，我们再把很多的其他的。从装备专业的装备到很多的线下的一些的呃场域，包括可能我们的也说的一些的其他的我们的一些的其他品牌跟我们的合作等等。那么呀，针对不同的人，你可能不是特别是专要走专业路线的，那么我们给你介绍的装备也好，我们给你推荐的这些的服饰也好，可能更是更漂亮、更时尚。那如果你是一个技术经济型的。我给你的雪板可能就一定不会给你让你去买什么那个那个迪奥的雪板，我可能让你去买的雪板是一个呃 Atomic 的雪板，因为什么？它更专业，它更精进，它更技术。所以说我们这个方面的话，根据用户的画像，根据他们不一样，我们在跟他的运维的时间里面是不一样的。
0: 明白了，您刚才这么一说，我突然想到我一个这个呃达人朋友，他就有一个收藏了一个迪奥的雪板，说明他应该最多就算是一个休闲社交型的滑雪爱好者哈。<的>啊，当然了，我觉得这个其实刚才说的很对，就是今天其实。虽然说年龄人群是可以泛化的，但是其实从它的这个专业需求角度来说，是有两个梯度啊，休闲社交和这个技术精进。当然了，我觉得就是您刚才提到的后面就是对于专业设备、雪场，甚至是一些专业的培训、赛事等这样方面的体验，可能就是今天用于给到我们大家这个休闲娱乐和这个技术精进的一个非常大的一些补充了。当然，我们也注意到，其实整个 Snow 五一其实还有一个子品牌啊，叫这个 Solo X。啊、呃，这个其实这个，我想特别想知道，就是您当时推出这样一个品牌的初衷，是为了做一些差异化嘛，包含着这个本身跟思顿五幺它本身之间会有哪些在产品与服务之间的差异吗
3: ？呃、uh, ，Eric， 你提的这个问题特别好，也是蛮多人可能呃对我们这个品牌做了一定了解以后，可能他们也有一些的呃，可能在研究在想。那其实我简单来说，做一个不太恰当的比喻，可能大家都知道 Facebook。也知道 Facebook 呃，前段时间把它的公司的名称改成了 Metaverse。
2: 嗯
3: ，它从一个社交的 APP 的这么一个环节，做到了什么？要往元宇宙，要往 Web 3.0 的整个方向去打造。那其实从我们 Snow 五一的角度来说，我们是找到一个是什么运动生活的这么一个切入点。这个切入点是什么 ？Snow 五一顾名思义，围绕着滑雪。那我们斯诺五一在做的就是围绕着滑雪，我们不管从技术、装备、服饰、整个的生态，甚至于教学体系到专业的这个、这个、这个大的这个滑雪模拟机的设备，我们是把所有的长板都打造在成一整块。但是 ，Solo X 是代表了一个什么 ？Solo Sports 的一个平台。那滑雪是整个 Solo Sports 里面的一个当仁不让的。一个太阳系里面的太阳，我不知道这个理解，呃，可能我跟大家再讲一下，可能呃，可能平时大家不一定会往这个方向想，篮球、足球、排球类似这样的运动，就是说垒球这样的这些的运动，它叫 team sports， 它需要一个团队来共同完成的一个运动。那相对于的 team sports 有一个对立面的，它叫它不叫对立面，其实另外一个运动的分层，它叫。Solo sports， 那 Solo sports 就是说单独的你个体的能完成的这个运动，那就所谓的滑雪、潜水、登山、桨板、风帆、自行车等等这些的运动，这些我们都叫成叫做把它叫成一个 Solo sports。那所以说，我们的 Solo sport Solo X 其实是集合了 Snow 五一的一个运动生活方式的平台。是这么一个情况，那么呢，我们围绕着这个运动社，围围绕着我们的呃喜欢滑雪的，从喜欢滑雪这个入口导入进来的这些的会员，我们从他的用户心智出发，他所需要的从训练、运动到健康，到满的时尚，到穿着，到社交的咖啡，到喝的小酒馆，到餐厅，我们的这个这个日本料理餐厅，到我们的。那个那个 high end 这样的这样的就是更好的米其林的餐厅，其实我们围绕着它的一个用户需求的心智来布了这么样的一个生态。其实对于线下的这个整个的商业来说，特别是现在越来越重要的是说，你线下的体验，特别是我们互联网的发展，更是我们的现在疫情对大家的整个的逼着你。在线上要学会做线上的很多的很多的事儿，因为你这个在这个线下，特别这个疫情的话，你不懂线上的一些的一些的做法的话，你可能连生存都有问题了。那这样的话，这是又是一个很重要的契机，倒逼我们的线下的这些的商业怎么来做新的一步的调整。那这个新的一步的调整，就不能是在原来的简单的，是说人货场。再来布这些布线下的零售了，那你更重要的是什么？要从用户的心智出发，然后围绕着他的心智、他的体验来布了这么一个场，布了这么一个局，布了这么一个生态。因为现在大家因为互联网的发展的这个线上电商的发展，很多人大家想到你要买，几乎你要买任何一样东西，你都可以蹦出一个电商的平台，你可以妥妥的。第二天、第三天，甚至于小几天里面，甚至于早上下班、下午到你这里，这个已经是一个扭不过来的一个一个发展趋势了。那线下我们怎么来？但线下永远它是一个很好的地方，只不过不同的时代你要用不同的方法去 maneuver、去 evolve 线下的商业。那你就要是什么？从用户的心智出发，知道他想要什么，然后他进入了这个线下的场域以后。激起他一环扣一环的对你提供的服务也好、产品也好的需求，连带带动的连带率，同时增加在他在线下你的空间里面的逗留的时间、社交的时间。那这样的话，你就会把他原来的想要消费的，你可能原来他到你这里来可能只花五百块的，但是由于你在线下做了这么样的一个生态，嗯、是一个 lifestyle 运动生活的生态。他可能到你这里练了一个滑雪，对不对？然后买了一套露露莱蒙的衣服，又买了一套 h i g h l y h a n d s o m e 的滑雪服，然后又约了两个朋友吃了个下午茶，谈了一个生意，走的时候又打包了一杯咖啡，是不是？所有的这一切的东西，其实我们在做的，其实它是一个平台，是一个运动生活方式的一个新消费的线下的体验的地方。所以说，从这个角度来说的话。可能这是我们在做的，就是 Snow 五一跟 Solo X 的区别。Solo X 里面一定有 Snow 五一，但是 Snow 五一它更纯粹的是滑雪 ，Solo X 它出于始于滑雪，但不是
0: 仅限于滑雪对、嗯
3: 嗯。对，
0: 嗯嗯，对我觉得这个我不知道是不是一个线下场景所的所能够承载的这个呃服务空间更大，但是我觉得理解就是，其实刚才。呃，这个叶总所说的，今天对于这个呃我们的用户的这个服务的这个差异化，或者触达的差异化，其实某种程度也是一种商业模式的差异化。我们可以感，可以可以迅速的感知到，就是什么呢？比如说我们的这个 Snow 五一，它是对于一波人的共一些这个这个共性需求的一个满足。然后呢？但是这个 Solo X 是把这一波人当中的某一个人的全部需求，或者大部分需求去做更大化的满足。所以今天你会发现，这是蛮好的一个衍生商业化的一个路径。所以我也比较期待是什么？就是真的是能够把我们的这个时间真的花给我们的用户和消费者，去真正满足他们的需求啊。为什么说这句话？因为其实之前我们看到。康总作为 Buff X 的创始人，也其实多次提到说，放弃这种激激进式的增长啊，因为其实我们在过往几期的这个对谈当中啊，我们的很多创始人慢慢都会有这个共识啊。这个现在其实中国已经过去了这个过去十年，中国的这个移动互联网行业确实造就了大量的机会，有很多的红利风口，对吧？资本的这种簇拥而至，但。逐渐的，我们会发现，哎，中国的经济其实开始进入到一个新的常态化的阶段，包含着我们很多这些这个相对年轻的一些创始人们啊，他也经历过互联网大厂的熏陶了，然后呢，也感受过这种新消费品牌这种这种血这种内卷，这种这个血液血海一样的这种竞争，可能大家会相对理性的看待我们的经营节奏。我看过一个段子，说这个整个这个呃、这个、Buff X 是一个特别崇尚理性至上的一个团队。啊，所有很多主观可能最终被数据验证为都是非客观的。据说，是好像康总有多次选的这个他认为可以卖火的品，最终事实或通过数据证明，好像是销售销售表现最不好的。所以呢，这个今天我会发现，当我们想把我们的节奏调整成一个更好的节，这个这个速率当中的时候，我们会需要有更多的抓手和工具。那其中一点就刚才我们特别提到的这个数据啊 ，Buff X 也是个数据至上的这样一个，说是有。魔怔的这样一个状态哈、啊，而且您也提到说，对于数据有很多自己的要求，包含着基于不同的这个客户，你们会去做不同的这个 A P 的 A p test。呃，对于一个新的互联网品牌来说，因为今天可能不限于 Buff X 啊，还有很多其他品牌，它其实已经场域化了，就它今天可能在这个天猫淘宝，它也可能在抖音，它甚至也可能在小红书上。都有它的多多少少不同维度的表现，有的可能是货架，有的可能是一个种草的阵地，但是散落在不同平台的这些数据，您如何汇总？如何将这些这个多样的、不同结构的这些数据，最终整合为说今天对于你做决策的一个非常重要的数据底层的参考？这件事情 ，PubX 上有哪些动作？本质上，我们对我
1: 们公司确实是对数据有着近乎宗教一般的强烈的认同和认知啊，我们。呃，刚刚那个 Eric 也提到，呃，确实是在 A/B test 的过程中，我的很多判断和决策其实是，呃，是就是我前置的一些判断其实都是有问题的。我喜欢的包装在 A/B test 里面是倒数第一，我喜欢的剂型也是倒数第一。其实我们在最开始创业的时候，我们只知道我们要做一个功能性食品，但本身我们做什么剂型其实是不知道的。我们的做法也相对比较简单，我们在郑州的呃十几个小卖部，每个小卖部卖一种剂型。卖了大概两个月的时间，然后得到了最终哪一个机型比较好卖的这样的一个本质性的结论。那我最早的时候其实是喜欢口香糖的，我个人喜欢口香糖，所以那会儿、呃、很很跟很多行业的朋友们在聊，我说、呃、大概率我可能会做一个那个壮阳口香糖吧，啊，然后所以他们那那会儿就说哇，这个抖音高管出来要做这么一个听起来很神奇的东西，但是口香糖的机型在我们 A/B test 里面是倒数第一的，软糖是最好的，我们就坚定的选择了软糖。在我们创业的过程里面，其实这样的例子数不胜数啊。其实回到刚刚那个问题，我们是怎么样来应用 A/B 测试或者数据？我们是怎么样来做推动？其实本质上我们会用两层漏斗来做推动。第一层其实是认知层面的，就是所谓的我们的信息源这个部分，我们会用一个类似穷尽的方法去得到一些认知和判断，或者说去得到一些选择，呃。然后呢，进入第二个漏斗。第二个漏斗，我们就是极致的模拟，然后用 A/B test 来做。其实举个举个例子，呃，我们的包装啊、呃，我可以举一下 b a r f i n 的包装的这个例子。其实首先呢，我们会在那个呃抖音也好，然后在小红冲小红书也好，然后包括线下也好，去观察我们的 Z 时代的消费者他们的商品的包装大概是什么样的，试图以相应的颗粒度，然后去寻找到我们包装 A/B test 下来的一些。维度就是我们可以遵循的那条尺，那那个那个规则是什么？后来我们就从所谓的性冷淡风格到现在的美漫啊啊，或者说偏那个就是呃、啊，他们叫那个呃赛博朋克风啊，就类似这样的风格里面，先一共做了十五版包装。然后这是我们的第一层漏斗，我们穷尽的方法去尽可能多的把我们的选项啊弄得更充充实一些，更饱满一些。嗯确保我们的正确答案在我们第一层漏斗里面，然后就进入第二层。我们 A/B 测试的精髓就是，我们也不要再讨论了，我们就实际的实战一下，模拟一下。那我们在讨论到包装的时候，我们在线上的商业模型里面，包装起到的最核心的作用就是点击率和转化率。那我们不要再讨论到底是性冷淡的风格消费者更更喜欢点的更多，还是啊、呃、美漫风，还是赛博朋克风。我们全部做起来，然后全部在淘宝里面做尝试性的销售就好了。所以我们的做法就比较激进，做了实物版包装，然后做了实物版模拟的呃图片，然后做了十五个 banner，、嗯、同时曝光给了两万个消费者，每个包装都曝光给了两万个消费者。我们不用再讨论，我们就模拟我们实际销售的时候也是这样。那最终跑出来最好的那个包装就是大家现在看到的包装。我们在包装的这个过程中间，其实我们邀请了很厉害的行业里面。非常 top 的设计师朋友，那他设计的包装是我个人最喜欢的，然后在 A/B test 里面倒数第二。我们现在的包装呢，是我们的一个小设计师和他的朋友随便画的，然后正数第一。然后包装的时候，我问我的那个这个设计同事，我说：“你这个里面画的这个 IP 啊，这个是猫还是熊？”他说：“这个重要吗？”我点击率第一啊，我说：“哎，还挺最实在。”
0: 我觉得这个这个康总这个案例太棒了啊！就是今天对于这些互联网原住民啊 Z 时代来说，今天我们可能跟他讲的不是一套正统的理论应该是什么，今天可能也不是一个从审美、从工业设计角度来说它的标准化应该是什么。可能今天就是刚才您说的这个 AB 测试，其实 AB 测试它背后对，它的精髓其实就是一种互联网思维，就今天所有的产品校验让用户去完成。然后呢，正好因为我是刚才看到了我们的一位网友的概括哈，我觉得还是这个蛮好的。他说，其实这个我们从应用场景化的这个数据，再到信息源的判断，再到极致的模拟啊，就是刚才其实呃叶总提到过模拟，然后那个康总提到过 A/B test， 我觉得这个其实是一个好的一个对于这个精准这个产品这个测试的一个很好的一个实现路径了哈。然后另外呢，其实我再想追问一下我们的这个康总，因为其实我们也注意到 Buff X 现在其实也入驻了 1.7 万家商超。啊，这里包含着像这种会员店体系，比如山姆啊、河马这样子的，还有包含着像这个一些我们可能原来没有想到的，像 KTV 这样的一些渠道哈、啊。就是我想知道，就是我们都知道，其实现在这个流量入口有很多，像刚才叶总深耕的线下是一个非常优质的一个极具体验性的流量入口，线上也有。但是您选择的这些商超、会员店，甚至是 KTV 的目的是什么？啊，这些东西是不是今天也是你今天在差异化触达你的一些特定人群的一些必要手段？其实呃，巴粉丝在最早
1: 推动的时候，我们会定下来两点：第一，功能性；第二，年轻人。我们其实也讨论过，我们应该用什么样的方法，然后来做我们的渠道的建设和销售的这个建设。其实这个部分，呃，当时公司内部也有非常多的讨论了。但最后我们得到的结论其实非常简单，就三点：第一，年轻人在哪里，我们去哪里；哦、呃，我们不应该让年轻人到我们这里来，我们应该到年轻人那里去。第二点，我们要。团结一切可以团结的人，我们要啊、呃、利用渠道，或者说我们要更多的去依附渠道啊，因、呃、因为渠道大家已经建设了这么多年，我们作为一个非常新的创新的公司，我们应该尽可能的利用大家的渠道，但啊、呃、尽量减少我们自己的渠道。第三，我觉得保持客观，第三点是非常重要的。其实刚刚那个 r i 瑞体在讲说，我们从去年开始啊、呃、就明确要讲，我们要放弃激进增长。其实本质上也是来自于我们对客观的一个追求啊、呃，无论我觉得呃是在有泡沫的年代，还是在现在趋向理性的年代，真的就是真的，假的就是假的。有非常多的事事情啊，有非常多的，无论是一个企业也好，还是一个创新项目，还是一个创业项目，我们经过时间的历练，最终会无限的趋向于它的真实和客观的这样的一个状态。所以我们在讨论 Buff X 的。呃，渠道的时候，我们从一开始就在讨论线下是我们公司一开始的时候经营的弱点，但三 u b 线下是我们这样的公司，或者说一个针对年轻人的消费品的功能性的一个偏好吃的软糖的这样的一个公司最重要的渠道。我们从去年三月份开始就非常努力的来做类似这样的一个事情。那到今天为止，我们进了便利店，进了山姆，进了盒马，我们相应的也进了大森林。啊，也进了各种各样的 OTC 的药店。我们在药店里面会看到年轻人会用美团啊，在大森林买药，然后在过程中间呢会选择我们。然后我们看到年轻人跟父母会去逛盒马，会去逛山姆，他们会毫不犹豫地提走整整一提的蓝 buff。然后我们也看到消费者在 KTV 啊，甚至刚刚也提到我们有一些类似像 KTV 这样的渠道，他们在开心的同时啊，在体验这种年轻人的生活方式的同时，也会选择我们。我们作为一个消费品，啊，或者说我们作为中国的这么有希望的年轻人的一个消费品，我们要做到的是从内心敬畏消费者。我们不会教育消费者说你应该在什么什么地方买，我们的做法是我们充满敬畏心，啊，我们以用户为中心，用户在这里，我们就默默地走到他旁边。所以，我们销售的同事一直在努力的把我们的商品铺设在我们的消费者的周围，啊，用这样的方式。哦，混个脸熟啊！告诉消费者，如果你需要 buff， 那我们就在旁边
0: 给你加个 buff。我觉得刚才这个两位其实给了我一个启发，突然想到我们在这个二零一九年的时候啊，这个 CBNData 当时我们做了这个关于增长力的这样一个主题啊、呃，我记得我当时在会场演讲的时候给了一个公式，是借用了这个牛顿第二定律 ，F 等于 ma。然后我们说，今天如果说一个品牌的增长力，这个公式会是什么？我套用了这个公式，我觉得是 m 乘以 m， 也是 F 等于 ma。那这个 a 其实就是给品牌一个加速度。那当时我提出这个加速度，我觉得可以有三个，就 a 1加 a 2加 a 3 a 1首先是新兴消费人群。那今天其实也是我们在第一趴聊的过程当中，我们重点讲的就是今天你要找到你的核心 ta 是谁。那 a 2是什么 ？a 2是流行爆品。啊，今天我觉得我们任何一个这个呃棋盘，尤其对于新消费线上品牌来说，我们大量都需要有一个爆品。那 A 三是什么 ？A 三是活性流量。刚才其实康总有提到说，今天人在哪里我就去哪里，说的是渠道，但其实说的还是流量的问题。就是今天我们要能够找到有效的活性流量，包含着叶总的斯诺五一今天跟像 Burton 这些品牌做跨界，其实时就是在交换用户，其实就是在交换我们的有效流量的问题。那今天 F 等于 ma， 我们找到了三个加速度。那回到这个 m 是什么 ？m 我们知道在物理学中是质量嘛，但其实就是我们企业自身。那我觉得企业自身包含着组织力，包含着我们自己在产品研发上的实力，包含着我们今天在行业中是否是否具备一些竞争壁垒。这件事情也决定着今天这个 F 到底能走向哪里，最终的这个作用力有多大。所以说，今天刚才我们聊完了这两趴之后，我也想跟大家聊一聊说，说今天从子。企业的这个内生的这个发展来看哈，就我们今天如何去兼顾一个周期性的跨越周期的成长和我们构建自身壁垒这样一个协同的关系，其实这是一个一体两面的事情，它并不矛盾啊。因为为什么？因为今天真正你能够实现跨越周期，一定是在某种程度，我不敢说咱们经营的每一个方方面面都具备一定很高的壁垒，但是至少在某一些维度上面，我们都有一个足够长的长板。那所以说我这一趴想跟大家聊一聊，今天如何去构建起一个帮助我们去支撑周期的这样一个竞争壁垒。但是为什么这一趴会变得更加有趣呢？是因为我们今天这两个品牌所处的赛道啊，其实是竞争壁垒非常难以去构建的。我们可以看到 A 股上市公司当中真正。出现食品创新型的公司非常少，可能我们看到像雅培、雀巢这样的公司，它可能具有全球的食品研发的实力。有人甚至开玩笑说，可能中国的整个食品的研发历史上，可能发明豆腐这件事情是具备划时代意义的这一次食品创新，可能后面就再也没有了。包含可能对于抗能所处的这种功能性食品的这个赛道，很多核心技术、原材料，目前我们自己可能还并不掌握。那再说滑雪同样如此啊，虽然说这个刚才其实叶总有说，像这种城市这样的一些这个滑雪场景，属于我们比较创新的一些突破。但是可能在一些核心的技术设备啊等等专业的培训赛事等这个产细分产业当中，更全面的一个链路来看，我们可能也会有很多挑战。所以我想也请二位哈聊一聊，我们会怎样去逐渐打磨自己的这样一个竞争优势。
3: 就是讲到那个构筑品牌的整个的竞争壁垒啊，我觉得其实它本身就是一个很专业的一件事情。那你在一个很专业的这个事情里面，你怎么找到？我觉得核心的，你要变成一个长周期、跨越周期的，你必须要找到是什么？你是解决什么问题的？原来它在一个长河当中，你有没有找到痛点？而且你必须要以专业为本，而且要找到创新的方法去解决这个问题。那对于我们来说，滑雪刚才就说了，它并不是一个呃挺挺新兴的一个新的品类，不是。但是它是一个很技术壁垒的一件事那么我们把原来只是都在雪山上滑雪，有地方的等等这些的，有时间季节的，那我们通过了一个滑雪的模拟设备。那么这个模拟设备，其实在这个创新，我们做了一个很重要的一点创新，就是什么？对于我们来说。对于全世界的滑雪的这个产业的普及来说，我们相信我们在奠定一个完全不一样的一个页，是一个新的时代。我们把最好的滑雪高山滑雪的技术，奥地利，因为我们公司从创立的初期，当第一天的时候，我们就是跟奥地利最好的滑雪高山滑雪技术呃的企业成立了合资公司的。那同时，我们又找到了最好的模拟设备，但是。这个模拟设备跟有了这个设备跟这个技术滑雪的技术之间，它没有打通。那我们把原来只是在雪山上、在冰川上他们怎么练滑雪的技术，第一次把这个机器做了一个什么无缝的对接，然后创造了一整套的培训的体系。那原来就是说，你有一个。这个这个这个打电竞的这个这个战斗机或者怎么样，但你不能代替真的飞飞机啊，对不对？那你真的飞行驾驶员这个老教官他是在空中的教练的，那他去打游戏他也完成不了这件事啊。所以说你要把飞行员让他去打游戏，打完游戏以后他把真的飞行的东西跟你的工程师去对接，去怎么围绕着你最好的效率跟专业。把它变成是一个完全的契合的转化，那你这样再到这个游戏里面训练出来的驾驶员，能够上天去开飞机，你能够在那个模拟机上面的滑行出来的，他可能第一天上雪山，我们好多的会员都这样的，第一天上雪山，经过几个小时的这个这个对雪雪地的一个适应，他第一天下午就直接什么黑道了，因为什么，他把他的动作。它完全变成一个 muscle memory 固化了你，那我觉得这个就是可能是你跨越周期，你可能要找到的一个挺重要的你的一个创新，你的一个壁垒。那这样的话，你通过你的技术，包括我们现在,在做的一些技术，也更重要的是说，不光你把这个滑雪只是变成了是一个运动，你还要怎么结合我们的人工智能 AI 的技术？我们现在有个 program， 可能也是。也是听上去蛮高大上的，但的确也是很高大上的一个技术的应用，是把你的滑行完全数字化。然后，其实接下来你就变成，可是是孩子们接下去打游戏，并不是拿着遥控器打游戏，而是穿着雪板在的机器上。但是它的平行宇宙就要到了一个新的层次里面。那么，我们的教练员，我们的整个的呃这个教学的体系。接下去也会变成是人工智能的教练，第一波他会告诉你你的动作，你一个小时训练完了以后，他会给你出一个诊断报告，因为你的所有的骨骨骼运动，所有的你的位移运动，他通过技术 AI 判断，其中深度的学习，第一版的报告已经给你。那么持续增加的是什么？它的一个标准化，它的一个效能，它的一个趣味化，甚至于说我们接下去可以线上来做竞赛。对不对？那就变得是特别的有趣了。嗯、所以说，对于我们来说的话，你要跨越这个周期，很重要的持续性的优化迭代，不断的从用户心智出发，提高用户的体验度，然后不断为用户创造价值。说 Solo X 就是从 Snowy 出发，做足客户的全生命周期的这么样一个平台。所以说，这个对于我们来说，这是我们看到的跨越周期里面你的壁垒，其实不是一道墙。是一个序列的一个矩阵，你的能力，那么我觉得这个可能才是一个新的经济、新的消费的一个方向
0: 。太棒了，就是我们通常会在谈到竞争壁垒的时候，大家可能会在下意识 focus 在某一些核心技术环节或怎样。其实刚才叶总给了我们一个很好的，其实是一个什么？我觉得是还是呃用户旅程的一个变化。就今天我的品牌的发展，竞争壁垒的构建也是需要伴随着用户的旅程。就从最开始他心智的构建，再到他极致的体验啊，比如说心智构建是我们的 AI 的部分哈，那 P 和 L 是我们的这个极致体验的部分，然后再到说今天能够让用户在这个过程当中也感受到这种价值的创造感。我觉得这件事情可能是比我们今天能够显性的感知到，可能某些技术研发呀、AR、VR 啊，然后一些运动科学的应用啊等等，可能这背后更重要的一些逻辑。当然了，我们也需要在这些物理条件上面去加大我们的这种投入力度，因为这些极致体验的这个。感受也一定来自于我们在基础设施层面的这些构建，如果没有这些基础设施，可能也真的是纸上谈兵了哈。那我想再问问这个康总啊，刚才其实叶总有分享说，他从这个对于构建这个竞争壁垒一个理念和认知维度上的。那我们知道，其实像功能性食品这个行业，它还是有很多在供应链、在一些技术研发等各方面的这样一些一些硬指标哈。我想知道您对于这件事情怎么看？在我们进
1: 入食品行业之前，其实我们对食品行业创业的这个。艰难是真的是一无所知。我们进来之后，确实是经历了一个非常长的一个非常艰难的一个学习的过程。啊、呃，其实回答 Eric 这个问题，我觉得我们在内部也讨论很多。我们首先要看看到底什么可以穿越周期，或者什么是壁垒，或者说我们在讨论到功能性食品的时候，什么才是本质？什么可以穿越周期呢？周期所谓的潮起潮落，能穿越周期的一定是无限接接近于事实、无限接近于本质的东西。啊，那什么是功能性食品的事实或者本质呢？我们讨论了太多，比如说工具，比如说流量，这是所有行业都可以讨论的事情，这并不是功能性食品这个赛道独有的一些事实或者本质。其实我觉得我们是躲不开的。功能性食品既有用又好吃，我们讨论的是食品科技，我们讨论的是 food tech。呃、啊、，Eric 也在讲，中国从汉代就发明了豆腐，那个同一时间在西方啊，那会儿。很多西方的人才刚刚学会用棍子穿着面团去烤烤面包的时候，中国居然用了一个这么复杂的一个生产工艺工艺生产出了豆腐。但坦诚的讲，进入近代之后，中国的食品科技其实是进入了一个相对缓慢的过程。我们是一个相信拥有完整数据、完整信息的人，就可以做足够好判断的这样的一个一个一个状态。所以，我们跟美国的很多 food tech 的公司有了非常多的沟通，比如说 Beyond Meat 就呃。比如说各种各样的呃食品科技的公司做植物肉啊，做各种各样的植物奶啊，这些公司我们会来发现，呃，我们讨论到中国的食品科技或者中国的功能性食品的时候，有一个很有趣的方向。我们怎么样去穿越周期？我们觉得是两点：第一方向，第二组织。那方向是哪一个方向呢？很有趣，食品科技 （food tech）。你会发现在美国更 tech， 但是在中国要先成为 food。啊、呃，我们在讨论到食品科技的时候。美国是要很有科技感的，但是在中国，拜托，请先成为食品。所以，应用型的创新，包括我们在涉及到底线的一些呃食品的一些升级，这个部分其实是我们非常重要的一块。在这个地方，我们避无可避。整个公司，我们非常早的就建立了自己的研发实验室，也引望了非常多的科学家。我们努力的在食品科技怎么样更好吃，怎么样更有用层面，一直在努力的做推动。第二点层面，我们怎么样？创业周期，我们相信组织会很重要。在创业周期的这个过程里面，一个公司的组织是很重要的。进入消费品啊，尤其进入食品科技之后，我们会发现消费品的组织的状态或者组织的壁垒跟互联网公司是不一样的。我们在互联网公司的时候，每个公司都有自己擅长的部分。字节的算法啊、呃，腾讯的腾讯的产品。网易的营销啊，各种各样的公司都有自己非常长的板。我们在互联网这种啊以体验为主、免费为主的这样的公司，你会看到组织最大的竞争力或者说壁垒是长板。只要你的长板足够长，你就可以有自己的一席之地。进入消费品之后，我们发现不是这样的。我们在讨论到消费品公司的时候，你会发现它是一个整链的，从头到尾的一个大家的一个协同工作。我们。不能有太多的短板，你的长板可能长到无限，但是你的短板一短，你的长板就没有作用。所以，我们也用了非常长的时间去把整个公司的人才密度提升。我们把人才密度提升的超越了业务的复杂程度。我们把公司的短板一个一个的补上，用了一个极其漫长的一个时间。我们一直在努力做这两个层面，一直希望我们利用这两个层面，有 b u 一次我们自己的壁垒。形成我们自己独
0: 有的优势，我这个很有感触。就是我们在之前的访谈当中，我也特别提到，就是这个第一性原则。其实这个就是相当于刚才康总所提到的，我们追求本质啊。就是可能我们这个每一个新消费品牌身处中国现在数字经济发展的浪潮当中，它有太多的可以让它去起盘的方式和方法了。但是我们每一个细分的品类和赛道又有太多属于自己本质性的问题。我觉得如果我们这些从业者不去解决，或者甚至不愿意去思考。这些本质性问题，只去借用现在中国的这个互联网基础设施所给大家带来的这个所谓的 buff， 那我觉得我们是很难跨越周期的。那最终我们还是要最终回归到你的角色，这是为什么我们会在今年的中国新消费品牌增长力大调查会以象征为主题？其实象征就是追求第一性原则，其实就是追求本质。刚才我可以看到，呃，我们有一位网友又说，全球五百强前十年、三十年、五十年。都不会去思考穿越周期这样的议题，只会聚焦内部、聚焦产品、聚焦单纯朴素创业初心。呃，我觉得这个这个这位网友的这个观点呢，我一部分认同，一部分想说一些不同的建议。嗯、首先，我认为我们聚焦内部、聚焦产品、聚焦单纯的创业初心是非常对的。啊，今天无论是从组织的构建，还是产品的打磨，还是今天我们为什么要做这件事情，我觉得这件事情是一定是对的。但是为什么我们会在中国的这个消费赛道会提出这个跨越周期的问题？我们看整个商业这个历史观或商业发展史，对吧？两百年来，可能西方的商业发展是用大概两百年的时间，我们沉淀出了这么多具有全球影响力的跨国企业。但是我们中国人是有一个特别的不一样的地方，就是我们特别有效率。对吧？无论是我们社会主义集中力量办大事也好，还是我们在短短的一百年之内，我们从一个对吧，这个从闭关锁国到被别人殖民侵略，到现在位居全球第二大经济体，是中国人的骨子里是一个勤奋的劳动民族，他其实做事是很讲求效率的。但是也正是因为有效率这样一个追求的本质，其实我们也在快速经济发展中期当中，也会多少有一些茫然。我觉得人没有办法说是你一辈子走的每一条路都会清清爽爽、霍霍达达。有的时候，其实我们也会被外界的这个去做纷扰、做一些干扰，对吧？我们可能也会迷失初心。所以我们会发现，在过去的一些这个发这个中国的商业历史发展过程当中，也有很多的企业，他迷失了初心，他忘记了初心。这让我们会发现，其实，在经过这两三年的洗礼，当外部环境变的时候，当人们的预期有变化的时候，可能有些企业就活不下来。我们还是要把跨越周期这件事情牢牢的作为我们价值观上面的一个很重要的一个概念，需要放在我们的脑海当中。因为只有这样子，我们才能时时刻刻的警醒自己。哎，我们还有更需要的去注重我们的初心，注重我们的内部建设，注重我们的产品，更重要的是注重我们今天要服务的这些客户和用户们。我想，这个才是也是今天我们发起这样一个象征的这样一个呃大调查主题背后的一个初心吧。那今天其实是五月十号，我不知道大家知不知道哈，其实也是中国品牌日。啊，这个是这个早年前，这个发改委向国务院申请将五月十号定义为中国品牌日。刚才其实我们康总有提到说，中国现在正处在一个说我们的国民品牌开始真正可以走向世界，甚至是得到我们无论是我们中国消费者还是世界消费者认可的这样一个发展阶段了。我们具备了太多的优势，让我们可以出出现好的国民品牌。所以最后呢，我想说，在这样一个特别的品牌日哈，我想也请想请叶总和康总能够给我们所有的你们的用户和今天正在收看我们直播的这些网友们说一说你们的心里话，就是用一句话来表达一下今天您认为成为一个好的这个能够跨越周期的新消费品牌最重要的要素是什么
1: ？其实呃我有一个跟消费者沟通或者说跟我们的 T A 直接沟通的一个习惯。哦，我会有一些定期的一些时间去找我们的用户去聊。呃，后来我发现我在跟消费者在讲的时候，啊、呃，我给他们说我我们做 buffs 这件事情，我们的决心就来自于啊、呃、两件事情。第一，来自于什么？是什么？其实是来自于我们看那个 buffs 的评论，做 buff 这件事情是一个类似于佛陀一样的快乐，你帮助了太多的人。链接了太多的人，悄无声息的进入了太多人的生活，让一些人的生活变得更好一些。所以，我们的决心就来自于那一句，就是更好一点这一点，我们会付出无限的精力和我们的热情，然后来帮我们的消费者更好一点
0: 。太棒了啊！我们说这个。惜苦惜福惜佛陀，可能今天我们的每一位用户，无论是给我们好评的还是差评的，可能也都是今天我们成长路上的佛陀。你的每一次迭代的成功与失败，你的每一次的竞争啊，每一次这个渠道和新品的选择，也都是我们成功路上的一次进化。就像您说的，多那么一点点啊，我觉得这多这么一点点，其实就是一种长期主义，就是一种保持进化的精神啊。非常感谢康总，那叶总，您作为一个这个。呃，滑雪界也是这个这个这个行业里的一个老兵了哈。您最后给我们再收个尾吧，好不好
3: ？好的呀，谢谢王岩总。就是我觉得特别有幸啊，今天又是一个中国品牌日。我特别赞同的一点，对于我们中国的这一代的年轻人，放在这一代的时机是说，中国的的确确，我们的各种的基础建设，我们的各种的大家的对消费的认知，以及我们有能力。去创建我们自己的民族品牌，而引领这个整个社会的发展，始终要秉承我们现在这样的一个初心，记住创造价值。最后，我想说，穿越这个周期是没有捷径的，路只有在你脚下。谢谢大家
0: 。太棒了我觉得确实没有捷径啊。今天做任何一个跨越周期的决定，都需要我们非常强大的决心，也需要一个好的组织团队。需要有更好的认知，这个认知不仅限于我们创始人的思维当中，也更重要的是将我们的认知与我们的用户拉齐。这就是今天我们能够为用户创造价值、成就一个能够横跨周期品牌最重要的维度。